1: In der ersten folge ähm, in dem ersten teil unserer folge how to deal with relationships and breakups haben wir uns eher mit dem thema ähm, mit dem part der relationship auseinandergesetzt wir haben unsere beziehungen revue passieren lassen wir haben erzählt was uns ähm, frustriert hat was wir vielleicht hätten anders machen können und in dieser folge wollen wir uns eher darauf konzentrieren ähm, was die breakups äh, betrifft wir wollen uns eher darauf konzentrieren wie wir dann im Endeffekt Schluss gemacht haben, wie wir uns getrennt haben. Ähm Was uns
0: dazu geführt hat, warum wir uns getrennt haben, genau. vielleicht auch genau wie. Und von der letzten Folge ähm, eine sehr wichtige Frage, die mich auch bis heute und ich glaube auch zukünftig ähm, sehr lange begleiten wird. Ist, ich bin gespannt. Sieht man sich oder diese Beziehung noch heile in 30 oder 40 ja. Jahren?
1: Genau, wie ist, eure, wie ist eure emotionale Lage? Ich weiß noch ganz genau. Als ich mir das damals, als ich mir die Frage damals gestellt habe, habe ich so ein, so ein leichtes Angstgefühl in mir verspürt. Also eine Panikattacke, ja, also eine Mini-Panikattacke, Ja, oder? genau, weil ich ja. mir gedacht habe, oh Gott, nee. Und, das ist doch, und dann habe ich, ich kriege jetzt gerade noch Hitzewallungen, wenn ich darüber mhm. nachdenke. Das hat mich echt so ein bisschen panisch gemacht im Kopf. Hattest du so ein Gefühl von gef Gefangensein? Ja, ja von äh, wie die ähm, eine sehr
0: liebevolle Zuhörerin geschrieben hatte. Aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Äh, dass sie das gefühlt hat, genau Gefühl ja. hat, dass sie vielleicht aus der Nummer gar nicht rauskommt oder es vielleicht auch gar nicht will.
1: Ja, und das ist halt auch dieses Schwierige zu wissen, herauszufinden, ob es sich gerade um, um Gewohnheit handelt oder ob es sich irgendwie um mangelnde Liebe mhm. handelt. Das selber für sich rauszufinden, ist super schwierig. Ja. Das hat mir total Angst gemacht, weil das Problem ist, sobald du einmal dieses Thema Schluss machen auch ausgesprochen hast und sobald du anfängst, dieses, diese Entscheidung zu leben,
0: mhm.
1: vermittelst du demjenigen ja auch, dass du weniger Lust auf ihn hast. Ja. Und das ist dann wiederum so ein Ding, gesagt ist gesagt und getan ist getan. Wenn, wenn du dann etwas tust und ähm, deinem Entschluss folgst, dann teilst du es demjenigen mit. Ohne wieder zurückkehren zu können. Ja. Weil du kannst ja nicht sagen, ich mach Schluss. Ach nee, doch nicht. Das erinnert mich an die Phase mit meinem Ex-Freund, wo er
0: gesagt hatte, ich hatte einmal vorgeschlagen, ob wir nicht eine Pause einlegen wollen. Hm. Und ich persönlich halte auch nicht viel davon, weil äh, Friends, meine absolut Lieblingsserie, ja. Ross und Rachel, die haben immer, die haben eine kurze Pause eingelegt und dann ging es die nächsten zehn Staffeln darum, wie erst eine Pause war und äh, eben keine Pause gleichzeitig war. Und deswegen hat er, habe ich das ähm, vorschlagen wollen, ob das vielleicht uns irgendwie hilft, uns mit uns selber zu beschäftigen, uns mehr Zeit zu geben, darüber über gewisse Sachen und Dinge nachzudenken. Und er hat gesagt, weißt du was, Marina, wenn wir jetzt einmal eine Pause machen, dann können wir das gleich beenden. Ja. Und ich war sehr entsetzt von der Aussage, weil ich dachte: Wow, Junge, ich versuche hier gerade einen Weg zu finden, ähm, wie das auch vielleicht für mich gut wäre, weil wir haben leider immer, immer seine Wege genommen am Ende. Ja. Immer wenn es irgendwie von ihm ABC gab, von mir dann D oder was auch immer, ähm, haben wir immer entweder ABC von ihm, also immer was von ja. ihm genommen, weil ja. er mit meinen äh, Beispielen und Freunden. Immer nein. Immer nein. Hm. Bis zu einem gewissen Punkt, hm. wo er dann ähm, tatsächlich für eine Pause zugestimmt hat, ja. weil ich glaube, er eine Panik bekommen hat, dass ähm, er wenn wir endlich mm. genau meinen Weg ausprobieren, wenn ich endlich er mir entgegenkommt, weil er war immer der Meinung, dass nur seine Wege richtig sind, mm. immer, weil er ja so schlau ist und weil er im Buch gelesen hat, ich habe übrigens noch das Buch da im Regal stehen, ich glaube, das müsste ich mal nachher raussuchen, ähm, da hat, das hat er mir nämlich gegeben zum Lesen oder ich glaube, das habe ich mir sogar gekauft, aber wie auch immer ähm, und da gibt es so fünf Phasen ähm, oder beziehungsweise fünf, ähm, wie haben sie das da genannt, ähm, ja fünf Dinge, die eine Beziehung ausmachen und da kann man äh, rauslesen was für, ein, für jemanden was für dich das wichtigste ist von ob du der Beziehungstyp bist der mehr Hilfsbereitschaft braucht der mehr Zuneigung braucht mhm. oder der mehr Geschenke braucht und, und also ähm, zu
1: kategorisieren genau auch, ne? genau genau mhm. und dann
0: hat er sich in eine Kategorie äh, reingeschubst und mich selber auch und dabei war ich der Meinung, ich habe eher verkörperte mehrere.
1: Aber, mh, Aber es ist ja auch interessant, wie der Partner dich sieht. Weil du total. hast ja manchmal eine andere Wahrnehmung total. von dir selber als jemand ja. von dir. Und ich muss
0: sagen, das Buch war gar nicht so schlecht. Zu mhm. dem Zeitpunkt, weil ich voller Hass in Streitsituationen war, konnte ich das nie ernst nehmen. Und ich habe immer gesagt, du mit deinen scheiß Büchern, das brauche ich alles hier nicht. Wir sind hier im wahren Leben und nicht Bücher, bla bla bla. Im Nachhinein muss ich gestehen, das war gar nicht so schlecht. Weil ich habe selber für mich dann festgestellt, was ich ja ähm, vielleicht brauche oder in welche Kategorie ich passe. Und... Er hatte dann dadurch quasi eine Anleitung, wie er mir das geben kann, was ich brauche. Und das Gleiche hatte ich eigentlich auch für ihn. Also verkehrt war das nicht. Ich war nur nicht offen dafür. Und wenn du für etwas nicht offen bist, dann kannst du das auch nicht wahrnehmen. Und dann ist es leider auch überhaupt nicht ähm, hilfreich, weder für den einen noch für den anderen, weil dann bist du ja gezwungen, das irgendwie zu machen. Und dann fängt schon wieder dieser Teufelskreis an, ja. dass du gezwungen bist, für den Partner etwas zu tun. Und es ist ganz wichtig. Ja, man muss sich ab und an zwingen. Man muss es einfach.
1: Aber Kompromisse es ist, nennt man das ja, ne?
0: Kompromisse, genau. Ja. Aber nur wenn wieder diese Gleichgewichtswaage stimmt und es fair zugeht und gerecht, sodass, wenn ich mich zwinge, bitte tue es auch Jeder und dann muss. lass uns doch mal Plan ja. D nehmen und diese Pause einlegen. Ne? Und zurück zur Pause kurz. Ähm, wir haben dann eine Pause gemacht, weil er hat dann das nicht mehr angesehen als, okay, wenn wir einmal eine Pause machen, dann ist das vorbei und die Pausen haben wir zwei, dreimal gemacht und wir haben es nie ges mehr geschafft, als eine Woche durch, das durchzuziehen. Und das hat eigentlich für uns gesprochen, weil wir immer gesagt haben, wir wollen doch miteinander zurück und wir wollen ja Ihr habt ja
1: auch, auch zusammen gewohnt, ne? Genau. Das Deswegen, ist ja auch nochmal so. Also Pause ist halt ja, auch schwierig, ne? Dadurch war wirklich eine
0: Pause zu machen, äh, sehr schwierig. Am Ende hat sich herausgestellt, dass er recht hatte. Einmal Pause, dann können wir auch gleich Schluss machen. Wir hätten also vom Ding her auch. Gleich Schluss machen können. Aber ich bin sehr stolz, äh, sagen zu dürfen, wir haben alles probiert. Ja. ja. Also von Pause bis sonst was. Wir haben alles durchgekaut, alles ausprobiert.
1: Wie heißt das Buch nochmal? Weil ich habe ich hab mit meinem Partner ja auch äh, dieses, dieses ähm, Buch gehabt. Wie hieß das? Frauen kommen von der Venus, Männer kommen vom Mars. Irgendwie Nee, sowas? das war ein
0: anderes ähm das hieß, ähm, ich liebe dich nicht, wenn du mich liebst. Ähm, irgendwas mit Nähe und Distanz in Liebesbeziehungen kann ich ähm, sehr gut empfehlen. Das war von Ich liebe dich
1: nicht, wenn du mich liebst? Crazy. Ja, ich erzähle dir okay.
0: ja auch, warum man das sagt. Ähm, von Dean C. Dallas und Cassandra Phillips war das. Kann ich sehr gut empfehlen. Da erzählen sie eben über diese verschiedenen Liebesmöglichkeiten, ähm, äh, äh, beziehungsweise wie der eine liebt und wie der andere liebt. Und zum Beispiel ist da das Haupttopic über... Überlegene und Unterlegene und damit äh, ist gemeint, dass in einer Beziehung immer Thema Gleichgewicht. Einer, dass einer immer mehr liebt als der andere und dann gibt es eben diesen Überlegenen und einen Unterlegenen und der Überlegene ist ja so ein bisschen über dir quasi und liebt weniger und der Unterlegene ist derjenige, der dann mehr liebt und er ist unterlegen, weil er eben... Verletzlicher ist? Ja, und einem, das klingt jetzt böse, aber fast schon so ein bisschen hinterher hinterherläuft in, und Liebe, mit Liebe überschüttet ja. und der andere weiß, dass, dass er das bekommt und ist ja. halt überlegen. Ja. Und ähm, in diesem Buch geht es darum, dass es wirklich jede Beziehung so ist, dass es keine Ausnahme gibt. Ähm, es unterscheidet sich nur in dem, also die, die quasi Prozentanzahl, die Verteilung, in
1: mhm. ähm, wie viel mehr der andere überlegen und unterlegen ist. Ähm, Hast du dann Verbindung zu deiner Beziehung? Bei mir war es nämlich ein Switch. Erst war ich die, die völlig mhm. voll rein ist und am Ende war ich diejenige, die ähm, am längeren Hebel saß, weil ich es halt einfach leid war. Ja, das erzählt er auch im Buch, mhm. ähm, dass das ähm, ganz viel switcht. Äh, zu Beginn
0: war das, ja, das ist bei uns, glaube ich, in den vier Jahren hin und her geswitcht, mhm. und andauernd. Und ähm, definitiv, definitiv kann ich das Buch ganz gut ähm, empfehlen, weil da geht es um ähm, ganz viele hilfreiche Punkte über gleichberechtigte Partnerschaften und wie du diese aufbaust oder ähm, über diesen Wech Machtwechsel quasi, über wer es mal überlegen, wer es mal unterlegen und wie man das irgendwie handhaben kann. Ähm, das wäre vielleicht ein super Tipp für... Ähm, für Menschen, die nicht entschlossen sind, ähm, Schluss zu machen oder nicht Schluss zu machen und die, die nochmal alles probieren möchten, gemeinsam vielleicht so ein Buch gemeinsam mit anzufassen. Es ist natürlich schwer, wenn, wenn die, an eine Partei, meistens die Frau, ähm, schon sehr lange darüber nachdenkt, aber das noch nicht so öffentlich zeigen möchte, ähm,
1: den anderen Partner mit einzubeziehen. Ne? Ich finde es auch sehr, sehr ähm, anstrengend, weil ich mich auch selber in dieser Phase befunden habe, dann die Entscheidung zu treffen, ich finde es anstrengend, bevor man in diese Phase kommt, sich trennen zu wollen. Mhm. Dieses ständige, alltägliche, die alltägliche Frage, morgens beim Aufstehen, will ich das überhaupt noch? Ja. Und das über Wochen hin und mhm. über Monate. Und hin und her immer müssen. selber nicht zu wissen, ob man das jetzt wirklich will. Ähm, will man will man diese Beziehung noch? Oder will man ähm, einfach diese Lebenssituation nicht? Will mhm. man irgendwie eine offene Beziehung daraus werden lassen? Ich finde sowieso, offene Beziehungen ähm, wenn Partner auch irgendwie sagen, sie lieben sich, aber sie ähm, haben irgendwo ein Defizit, was sie sich von außen holen, finde ich das auch nochmal ein ganz, ganz spannendes oh, Thema. Ja. Ja. Ähm, aber Eben dieses mit sich selbst, sich auseinandersetzen, ähm, finde ich total anstrengend. Und deswegen finde ich solche Ratgeber ganz gut. Da gibt ja, es ja welche. also das, ja. das Deins ist jetzt zum Beispiel eins, was ähm, für in einer Beziehung ganz gut ist. Mhm. Und meins ist nochmal eins, das ähm, habe ich damals, ich weiß gar nicht, in welcher Phase ich da gerade war, aber ich glaube, es war schon so, dass ich so ein bisschen, es so ein bisschen leid war zu reden, weil ich dann halt eben nur solche Antworten bekommen habe wie, geh mal um den Block spazieren, um nicht zu abzu abzureagieren. Mhm. Und dann habe ich ihm einfach okay. irgendwann in der ruhigen Minute gesagt, du, ich habe hier ein Buch. Ich möchte nicht mehr gegen eine Wand reden. Ich möchte gerne, dass du irgendwie einen Einstieg kriegst in vielleicht meine meine emotionale Lage, dass du versuchst, dich irgendwie hineinzuversetzen, anstatt abzublocken. Weil das ist ja auch ganz schlimm. Manchmal ist es ja so, dass du reden willst, aber derjenige blockt Gut, ab. Okay. Und dann wirst du ja aggressiv, weil ja, du einfach nicht mehr weiterkommst. Das habe ich eine gemacht. Mein Buch äh, nennt sich, was ich ihm äh, damals hingelegt habe, und ich habe es ihm hingelegt und habe gesagt, du liest dieses Buch durch und ich möchte von dir Notizen in diesem Buch vorfinden. <lacht> Damit du einfach mal aufschreibst, in welcher Situation du vielleicht manche Abschnitte dieses Buches, wie du die einkategorisierst. Und wir haben uns halt mehr oder weniger, das war auch nicht im Streit, so nach dem Motto, ich kann das jetzt hin, sondern das war eher so Spazier. du weißt, dass wir manchmal echt gegen eine Wand reden, sowohl du als auch ich, lass uns doch bitte dieses Buch lesen, das nennt sich, das ist von Chris Ewitt ich weiß nicht, das wird, der Autor wird C-R-I-S- e -V -A -T -T geschrieben. Okay. Ähm, und der Titel ist Männer sind von Mars, Frauen von der Venus. Und ähm, das Buchcover ist eine Birne und eine, ein Apfel. Ah, Hammer. Okay, und da geht es dann halt schon. irgendwie so um, nicht irgendwie um die um die Problematik, ähm, wie löst man ein Problem, sondern eher so dieses, wie, warum, warum stehen Frauen auf Shoppen und Männer auf Sport? Ah. Und ähm, so, so Stereotypen und ähm, so nach dem Motto, wieso sind Frauen reizbarer, wenn sie gerade ihre Periode haben oder mhm. sowas. Weil er auch immer zu mir, mein Ex-Freund hat damals auch immer zu mir gesagt, oh, das mit diesen ganzen Hormonen und wenn sie ihre oh, Tage hat, ist nein. sie, das ist doch so alles übertrieben. He did not. Ja, und ich, ich finde es auch ganz schlimm, wenn Frauen sich darauf ausruhen, zu sagen, PML, ich habe schlechte Laune. PML. ja mhm. aber ähm, Hat er das gelesen, das Buch? Ja, hat er. Er. Und er hat mir wirklich, also er hat's, ich glaube, er hat es nicht ganz zu Ende gelesen, weil ich habe die Notizen, die er geschrieben hat, nicht ganz bis zum Ende. Und ich glaube, irgendwann im, im, letzten, im letzten Viertel oder so hat er dann reingeschrieben. Äh, ich habe es nicht geschafft, das ganz durchzulesen. Ah. Ich weiß gar nicht, ob das dann der Zeitpunkt war, wo ich Schluss gemacht habe oder so. Mhm. Keine Ahnung. Hast du das Buch gelesen? Ähm, nicht ganz durch, nee. Okay. Nee. Aber du wusstest schon grob, ähm, ja, was ja. Da so... Ja, das Ding Welt. ist, dass ich das von meiner meine Mutter hat das Buch auch. Und das Ach. hat sie mir empfohlen, okay. weil sie sich auch sehr dafür interessiert, wie Menschen kommunizieren und ähm, wie Beziehungen kaputt gehen oder mhm. entstehen oder so. Das heißt, wir empfehlen auf jeden Fall,
0: ähm, Hilfe von außen zu holen, wenn man sich ja. nicht alleine entscheiden kann. So, oder so eine Gedächtnisstütze,
1: ja. um nicht einfach nicht selber in deiner eigenen Suppe ständig mhm. im Kreis zu drehen und mit Freundinnen zu sprechen, ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Freundinnen mhm. sind dann immer so, das Ding ist halt, man erzählt in einer Beziehung Freundinnen ja auch nicht immer alles, was gut ist, sondern mhm. meistens erzählt man schlecht. ja das, was schlecht ist. Und dann kriegen Menschen von außen den Eindruck, dass die Beziehung schlecht ist. Mhm. Und wenn du dann irgendwas ähm, Schlechtes nochmal erzählst, dann sagen die, hä, nee, du musst auf jeden Fall Schluss machen. Stimmt. Und du denkst dir aber, nee, aber ich habe euch nicht gesagt, dass er mir gestern Blumen vorbeigebracht hat, dass er gestern das Bett neu bezogen hat, weil er weiß, ich liebe es, wenn das Bett neu bezogen ist. Oder dass ja. er in meinen Lieblingsfilm reingeworfen reing hat, das erzählst du ja auch nicht so überzuckert. Vielleicht sagst du es nach den ersten paar Wochen noch, aber nicht nach Jahren. Deswegen ist das extrem wichtig, dass man selber die Entscheidung
0: ja. trifft. Man kann nicht zu jemandem gehen und sagen, wie Habt ihr das, also man kann sich Hilfe einholen und man kann sich zum Beispiel Tipps holen und man ja. kann drüber reden und ja. diese Sache, drüber zu reden, also ich, ich ähm, lege allen sehr nah ans Herz, redet, 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 redet. Das ist etwas, was ich immer gehasst habe, mich aber dazu überwunden musste für diese Beziehung mhm. mit meinem Ex, mhm. weil er mich gezwungen hat, immer zu reden. Und jetzt äh, gerade vor kurzem habe ich dir erzählt, wie ich eigentlich froh bin, dass durch diesen Zwang ich so ein bisschen dazu verleitet wurde, ähm, zu erkennen, dass Reden erkennen. gar nicht so schlecht ja. ist. Ja. Und jetzt nach hinein gebe ich ihm in ganz vielen Dingen recht. Ähm, ganz vieles habe ich für mich aufgenommen, ähm, was er schlaues von sich gegeben hat. Das konnte ich aber damals nicht, weil da war ich halt in Rage. Da war ich in, dieser Hass, in diesem Hassstreitmoment. Moment würde ich ihm doch niemals recht geben und sagen, ja, du hast recht, jetzt machen wir alles so. Warum, wieso, weshalb, ist eine andere Sache. Aber ähm, das kann ich definitiv ähm, empfehlen, dass man drüber redet ja. mit Freunden. Aber nimmt, macht nicht das, was... Also, Gute ich Freunde sagen dir nicht, was du zu tun hast. Genau. Sie, hören, sie hören zu und sie helfen genau. dir gemeinsam, vielleicht eine Entscheidung zu treffen oder genau. dich in eine Richtung zu pushen. Aber dadurch, dass sie eben nicht die ganze Geschichte kennen und wissen, und bei mir auch ähm, haben ganz urteilen. viele Familienmitglieder und gesagt: Mach doch einfach mal Schluss, Nein. verdammt nochmal. Und ich so: mhm. Ja, aber so es gibt 10.000 andere Sachen, die mit denen er mich bereichert hat. Es gibt 10.000 ja. andere Sachen, die mich glücklich gemacht haben ja. mit ihm. Aber die diskutiere ich doch nicht mit dir aus. Sondern ich, ich komme zu dir, wenn ich einen Rat brauche, wenn was Schlechtes passiert. Und wie du schon gesagt genau. hast, dann bleibt das schlecht Hängen. Aber Reden an sich, total, total wichtig. Und was ich eben noch zu den Büchern sagen wollte, ähm, Weißt du, was in der perfekten Welt passieren würde? Man kauft sich das Buch und man liest sich das gemeinsam durch. A, ihr verbringt ein bisschen Zeit miteinander, ihr setzt euch gemeinsam mit den mhm. Situationen. Also man muss ja auch nicht direkt darüber reden, sondern man kann vielleicht ein Kapitel gemeinsam abends irgendwie mal lesen. Einer liest vor und dann wechselt man. Und ab. Auch nicht als Problem, sondern eher so, hey genau. Schatz, ich habe irgendwie so eine Empfehlung bekommen, wollen wir mal lesen und hahaha. Gucken, genau, und dann macht man sich so ein bisschen Gedanken darüber mhm. und dann kann man das vielleicht mal in einer Streitsituation mit aufgreifen und sagen, mhm. du weißt doch du nicht, wir haben damals das und das gelesen. Bevor es eklig wird, ne? Das bedeutet natürlich, einen Partner von vornherein mit einzubeziehen und ihm zu sagen, was vielleicht die Intention dahinter ist, dass man dieses, also ich glaube, man muss mit offenen Karten spielen. Mhm. Nicht, wie du sagst, nicht als Problem darlegen, sagen, wir haben Probleme, Bro, jetzt, jetzt. müssen wir uns hinlegen und das Buch lesen, sondern mhm. du, ich habe irgendwie erkannt, dass da vielleicht ein, zwei kleine Defizite sind, die vielleicht später als Problemchen sein, werden könnten, jetzt ein Problemchen sind, aber später ein Problem. Ja. Ähm, hättest du nicht Lust irgendwie, dass wir da, um das vorzubeugen, so ein bisschen gemeinsam über ein paar Sachen lesen, ja. so, gar nicht reden. Und dann ja. vielleicht sich selber eine Regel setzen und sagen, ähm, wir, wir müssen das nicht ausdiskutieren. Aber wenn du unbedingt was zu irgendwas sagen möchtest, ähm, machen wir das so, dass wir, wie wir miteinander reden, ja. dann, also wenn ihr beide der Meinung seid, es gibt Probleme und ihr wollt gemeinsam diese angehen, zum Beispiel mit diesem Buch, dann legt ihr vorher fest, Schwierige, was die, ne? genau. Mhm. Dass, wenn irgendwas ist, entweder man notiert sich das und man redet das erst zum Schluss oder man sagt, okay, stopp, ähm, kann ich dazu was sagen und bleibt ruhig, bleibt irgendwie respektvoll und redet über das Problem dann, als würdet ihr eine ganz normale Unterhaltung führen. Das muss man sich dann aber zwingen, weil gesagt ist leicht, getan überhaupt nicht. Deswegen wäre ganz wichtig, glaube ich,
1: gemeinsam vielleicht auch diese Spielregeln festzulegen. Was ich auch noch sagen würde, ist, also dieses, wir haben ja gerade nochmal gesagt, mit Freunden reden. Mhm. Das war bei mir, das ist bei mir in die falsche Richtung gegangen damals, weil oh. ich damals mich, ähm, ich habe mit meinen Freundinnen gesprochen und wollte mich dann trennen und ähm, beziehungsweise war ich an so einem Punkt, wo meine Freundinnen mich schon gedrängt haben, weil die gesagt haben, was? Oh also die waren selber noch nicht in einer Beziehung und waren dann so nach dem Motto, was, den muss ich doch trennen, wie asozial ist das denn? Oh, und ich Schuss. dachte dann immer so, Mädels, hört doch mal, das und das und das war gut. Ich bin ja nicht blöd. Also könnt ihr mir bitte selber genug irgendwie Verstand zusprechen, mhm. dass ich selber weiß, ob sich das gerade noch lohnt. Mhm. Hört euch bitte das an, was ich erzähle, aber... Ähm, Versetzt sich Don't auch in die Situation,
0: ne? Ja. dass man irgendwie nicht direkt als mm. Freundin auch sagt, mm. ähm, nee, das hört sich scheiße an. Das würde ich niemals äh, wagen. Mach Schluss. Mm -mm. Das habe mm -mm. ich damals bei meiner ähm, Freundin mm. ähm, auch gemacht, die zehn Jahre ich glaube noch nicht zehn Jahre, aber schon sehr lange mit ähm, dem Partner zusammen war und die letzten drei Jahre schon unglücklich, bevor sie Schluss gemacht hat von den neun oder zehn Jahren, war sie drei Jahre unglücklich und hat auch andauernd irgendwie Tipp, einen Tipp haben wollen. Und ich bin immer so, dass ich sage, ah, ah, ich möchte mir nicht in, in, in ein, zwei Jahren anhören, wie ich diejenige war, die dir einen Ratschlag gegeben hat, Schluss zu machen. Deswegen bin ich da, ich habe immer zugehört, ich war immer für sie da. Ähm, sie hat sich bei mir ausgeweint, es ist alles, also ich war für sie da, aber ich habe im Kopf, immer gesagt, oh Gott, mach Schluss,
1: mach Schluss, mach Schluss, bitte komm
0: selber zu dieser Einsicht, dass du Schluss machen bist, Aber bitte selber, ich habe sie nie gedrängt, gebuscht in diese Situation. Du kannst sie so
1: ein bisschen, so ein bisschen irgendwie auf den Weg irgendwie bringen, aber nicht sagen, ich habe gehofft, dass sie endlich irgendwann Schluss
0: macht. Als sie das gemacht hat, ist mir ein Stein vom Herzen
1: gefallen. Ja. Und das mit dem, das mit dem miteinander reden. Ich muss auch sagen, ich habe für mich selber festgestellt, dass es, wenn du in einer Partnerschaft redest und diskutierst, es besser ist, wenn du dem Partner Fragen stellst. Wenn ja. du kommunizierst, indem du Fragen stellst, indem du nicht sagst so, Mann, ich habe mich voll blöd gefühlt, weil das und das und das und das und du bist voll doof. Das schließt bei dem, bei dem Gesprächspartner auf jeden Fall äh, die Ohrklappen. Der hört dann nicht mehr zu und dann geht es irgendwie gar nichts mehr rein und äh, es geht die ganze Zeit nur auf Abwehr. Also mhm. dein Gesprächspartner ist dann nur noch in, in Abwehrhaltung. Wenn du aber sagst, du Schatz, ähm, wenn ich so und so sein würde, wie würdest du dich dann fühlen? Wie würdest du das empfinden? Dann würde der Mensch genauso antworten, wie du dich gefühlt hast, und dann würde er sagen: Ja, ich habe mich halt blöd, ich hätte mich, ich würde mich blöd fühlen. Und dann kannst du sagen, und weißt du was, letztens in dieser Situation war das so und so, kannst du kannst du dir vorstellen, dass das für mich nicht so cool war, wie du gehandelt hast? Mm. Aber es ist schwierig, in so einer Streitsituation sowas einzubauen, ne? weil dann ist man ja quasi nicht man selber. Naja, aber du hast ja gesagt, wir fangen an, wir fangen an, über Problemchen zu reden, bevor ja. es ein Problem ist. Ja, ja ne? genau, stimmt. Ja, das ist das ähm, Stadium.
0: In einem dieser Bücher, in, in dem oder in einem anderen, stand auch, ähm, wie man etwas, ähm, das war sehr hilfreich, wie man ein Problem ansprechen sollte. Mhm. Und ähm, wir haben das auch in ein, zwei Streitsituationen versucht. Und ähm, da war es so ähnlich, dass man nicht anfängt, du, 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 du hast mhm. das und das und das mhm. gemacht, sondern weil wir andauernd bei diesem du sofort, ja. oh, klick, Schau. hast dich. Ja. So. Ja. Und ähm, da war es so ein bisschen beschrieben worden, dass man anfängt, eine, einen Streit so zu, ähm, oder nicht ein Streit, oder ein Argument so zu ähm, präsentieren, indem man sagt, als ähm, du das und das gemacht, oder alt, nicht du, er hat das irgendwie anders gemacht, als ähm, wir das ähm, und das gemacht haben und das ist zum Problem gekommen, habe ich mich gefühlt. Ja. Punkt, 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 dass ja. man irgendwie sagt, bei dem und dem, ähm, bei diesen Dingen, die du tust, fühle ich mich passiert. so und mhm. so. Dass mhm. man immer gleich ich, sagt, ähm, ich fühle mich halt eben scheiße, wenn du die Banane krumm schneidest. <lacht> so so ne?
1: Wahrnehmung, Wirkung, Wunschmäßig. Genau, so wie so ein, so genau dass man immer so ein bisschen auch
0: dieses Gefühl darlegt, dass man sich nicht gut fühlt oder nicht wohl oder glücklich fühlt oder nicht wertgeschätzt fühlt, wenn das und das passiert. Und das am besten in einer Tonlage, so wie mhm. wir jetzt gerade miteinander reden.
1: Ja, und ein Partner ist ja im Optimalfall auch gewillt, dir was Gutes zu tun. Ne? Eigentlich schon. Und wenn du so quasi, äh, wenn du wenn du so ein bisschen ähm, das verletzte das verletzte Reh bist und nicht mhm. die aufgebrachte Furie, dann hört dir dein Gegenüber auf jeden Fall besser zu.
0: Ja, man sollte auch auf jeden Fall hinterfragen, ähm, bevor man... Schluss macht oder vielleicht ist das ein, ein guter Ansichtspunkt äh, zu überlegen, ob man Schluss machen sollte oder nicht, ob, ähm, wieso man noch zusammen ist, mhm. ob das eine Gewohnheit, ist, Gewohnheit ja. ist, dass ihr einfach nur, wir Menschen sind ja Gewöhnungstiere, wir gewöhnen uns an jede Situation, ob wir alleine sind oder vergeben oder wie auch immer, man gewöhnt sich nach einer Zeit eben an die Situation, in der man eben steckt. Und so ja. sind wir gestrickt. Und man sollte sich definitiv ganz doll auseinandersetzen. Warum sind wir eigentlich noch zusammen? Was liebt man an dem Partner? Ja. Gibt es überhaupt noch irgendwas, was ich eigentlich noch wertschätze und liebe oder was bereit bin, für den Partner zu tun? Oder ist es manchmal auch nur dieser Besitzergriff? Genau. Möchte Bin ich vielleicht einfach mit diesen Menschen zusammen, weil ich Angst habe, alleine zu sein? Mhm. Bin ich ähm, mit den Menschen überhaupt gewillt, irgendwie eine Zukunft aufzubauen, Kinder zu kriegen? Oder bin ich mit ihm nur noch zusammen, weil eben wir gewohnt sind, zusammen zu sein und, und, und ich bin es gewohnt, diesen Menschen bei mir zu haben. Als wir Schluss gemacht haben, ging es mir alleine total schlecht, weil ich Angst hatte. Ich hatte Panische, Angst vom Alleine sein ne? und ich hatte Glück, dass ich Freundinnen hatte, die das erkannt haben ohne mich darauf eigentlich anzusprechen. Und die ersten zwei Wochen meines Allein-Daseins, obwohl ich ja auch die beiden Katzen habe, die im Hintergrund hier schön rumhüpfen und beim Podcast mitsprechen möchten, hm. ähm, die haben es mir leicht gemacht. Und die eine Freundin, die mich die ersten zwei Wochen fast täglich besucht hat und irgendwie Kuchen oder sonst was vorbeigebracht hat. Und das so sind die richtigen Freundinnen. Ja, Und mhm. sie hat es einfach nur so getan, als wäre sie einfach nur so da. Und dabei hat sie einfach nur gespürt, dass ich mir in die Hose scheiße vom Alleinsein. Ja. Ich meine, über vier Jahre zusammen und dann auf einmal alleine, die erste ganz eigene Wohnung und alles in vollkommener Cut. Und auch wenn ich mich im Herzen total erleichtert und glücklich gefühlt habe, hatte ich totale Panik.
1: Und ich finde das auch total ähm, mutig von dir, muss ich sagen, weil wir in der letzten Folge mit den Dating-Begriffen ja darüber gesprochen haben, dass es dieses ähm, Hyping gibt. Ja. Das Hyping, in dem du, in, dem, in der Situation, in der Beziehung, in der du dich befindest, suchst du dann quasi schon den nächsten Partner für die nächste mhm. Beziehung. Und das ist feige. Und das, was du getan hast, war mutig. Ja. Man im Hinblick im Hinblick aufs alleine sein, trotzdem noch ähm, dich zu trennen, ähm, ohne feige zu sein und irgendwie dieses, äh, wir haben auch ähm, äh, einen Artikel gelesen, wo irgendwie geschrieben wurde, Wandering Eye, also mhm. das wandernde Auge, dass mhm. du dann quasi schon nach, nach Plan B irgendwie Ausschau hältst was total mhm. eklig ist eigentlich. Hast du das gemacht bei dir? Nee. Beziehungsweise ich habe, nee, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Du hast mich ja schon gefragt, ob ich ähm, in meiner Beziehung dann irgendwie fremdgeflirtet habe. Ja. Äh, ich habe es nicht, ich habe auf jeden Fall fremd geflirtet. Bei mir war es aber nicht, ähm, weil ich mich nach einem anderen Partner umgeschaut habe, sondern bei mir war es eher so ein ähm, Ich hatte das Gefühl, dass er fremd geflirtet hat. Mhm. Und ich habe es dann getan, um einfach noch diese Beziehung die letzten Monate auszuhalten. Ah. Um irgendwie diese Gleichberechtigung wieder für mein inneres Wohlbefinden, was total Schrott ist, mhm. total krank. Ähm, um für mich eben dieses, diesen Ausgleich wiederherzustellen. Ja, hast du es gemacht? Nee. Ich war ich war absolut nicht interessiert. Nein. Ich war Null. ich war so, ich war auch einfach nur müde von der Beziehung. Nerven. Genau. Mhm. Ich habe da nichts emotional an mich reingelassen. aber ich glaube, das ist auch eine andere Sache. Das ist glaube ich auch eher so dieses, wenn wenn Frauen mit etwas abschließen, dann sind sie erstmal durch und mhm. dann müssen die erstmal einen Haken dahinter setzen, um mhm. sich dann emotional überhaupt auf irgendwas anderes einzulassen, weil ich bin auch der Meinung, dass nach einer langen Beziehung, ähm, wenn darauf kurzfristig eine neue Beziehung folgt, dass ähm, man diese Beziehung gar nicht zu 100% lebt, weil das immer eher so ein Lückenbüßer-Ding ist, weil eine Frau lange, lange, lange erstmal ein bisschen Zeit für mhm. sich braucht. Und Männer sind so, dass sie sich dann in eine Stimmt. neue Beziehung richtig wieder reinstürzen.
0: Ja, ich, ähm, wir werden ja definitiv auf jeden Fall nochmal drüber reden, wie das nach einem Breakup ist. Und ja. wie man auch den Herzschmerz, äh, wenn, ja. wenn nicht wir Schluss machen, sondern mit uns Schluss gemacht wurde, ansprechen. Bei mir, bei mir war das so, dass ich, ähm, wie du schon vorher im Kopf, Schluss gemacht hatte. Genau. Man musste es einfach nur final quasi aussprechen. Genau. Ähm, ich hatte dieses Wandering Eye äh, nicht gehabt und ich habe ein halbes Jahr danach gebraucht, bis ich wieder Interesse ich weiß, hatte an Dates ja. und bis wir ausgegangen sind und ja. dann den besten Sommer meines Lebens hatten, nachdem ich endlich bereit war, das zu ja. tun. Ähm, ich glaube, er hat es aber gemacht. Ähm, interessante kurze Geschichte, ich, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, wenn ich mir nicht sicher. Ähm, ich wurde auf Facebook von einer angeschrieben, ähm, die gesagt hat, hey, ich habe gesehen, du bist befreundet mit dem und dem. Ähm, ich wollte dich nur vorher warnen, weil der ist einer, der hat mit mir die ganze Zeit da geflirtet und äh, mich dann aber irgendwie fa fa fallen lassen ähm, und ähm, sich nicht mehr gemeldet und bla bla bla. Ich wollte nur sagen, dass es kein cooler Mensch ist. So, Ich weiß nicht genau, was sie wortwörtlich geschrieben hat, aber ich meinte zu ihr, ähm, Fräulein, du redest gerade über meinen Freund, mit dem ich immer noch zusammen bin. Und ähm, du musst mir nicht sagen, dass er ein Arsch ist, weil wir sind vier Jahre zusammen, du weißt gerade nicht, also ich mag sowas nicht, muss ich sagen. Ähm, vielen Dank und mutig an sie, dass sie das gemacht hat, ähm, weil ich glaube, also sie hat nur versucht, ähm, quasi für mir zu helfen und ähm, quasi female power mäßig wie ich frauen halten zusammen aber ich habe es in dem moment gehasst weil ich dachte wieso mischst du dich in mein leben ein aus dem nichts du weißt nicht dass wir vier jahre zusammen sind du weißt nicht ob wir nicht vielleicht Kinder Familien und sonst was haben und du zerstörst gerade eine beziehung nur weil er mit dir fremd geflirtet hat und du kannst gerade mit deinem ego nicht äh, leben weil er dich absolviert hat nachdem er mit dir einfach nur kurz geflirtet hat mit dieser einen sache hätte sie eine eine Hätte sie es theoretisch riskiert. Ja, sie hätte diese Beziehung zerstören können, mhm. nur weil er geflirtet hat. Und dieses Flirten war jetzt für mich nicht so schlimm, weil wir waren in dem Zeitpunkt ähm, noch nicht mehr zusammengezogen. Aber das hat angefangen zu kriseln und damit sie hätte mir den Auslöser geben können, mit ihm nicht zusammenzuziehen und Schluss zu machen, das hat sie nicht, weil mir reicht das nicht, nur weil eine andere Frau irgendwas sagt und ich habe ihn auch sofort zur Rede gestellt und er hat das auch zugegeben, so ja, Entschuldigung, ich, es war einfach auf Arbeit, war ich ein bisschen vielleicht zu nett zu ihr, aber das war eine Phase, wo es angefangen hat, halt zwischen uns nicht schön zu sein und ich habe einfach Verständnis dafür gehabt, ich dachte, ja, ich gebe dir keine Liebe, keine Zärtlichkeit, weil ich es gerade entziehe und deswegen hast du dir das einfach automatisch woanders gesucht. Das bedeutet Nein. natürlich nicht, dass er mich betrogen hätte, vielleicht hat er es, vielleicht hat er es nicht, das werde ich nie erfahren, ich glaube aber nicht, weil ähm, er schon sehr ehrlich war und ich glaube, er hätte damit vielleicht nicht leben können und hätte mir das gesagt. Mhm. Ähm, hoffe ich. Vielleicht hatte er das auch, weil wir hatten ein Jahr lang kaum noch Sex gehabt. Ja.
1: Ähm, ich muss ja. sagen, ich bin, da, ich bin da ein bisschen anders, was das angeht. Ich, ich freue mich, wenn, wenn Frauen, äh, ich habe mich sogar teilweise auch mit Frauen, die dieses Flirt-Ding ähm, angesprochen haben, habe ich mich auch sogar auf einen Kaffee getroffen wow. und habe dann mit denen geredet, weil ich, ähm, sehe, ich sehe den Feind nie, nie außen. Ja. Also ich sehe den Feind immer nur in der Beziehung. Und sobald ähm, jemand in einer Beziehung bereit ist, fremd zu flirten, ist mir das egal mit wem. Ob es jetzt mit der Blondine um die Ecke mhm. oder mit der Brünette an der Kasse ist. Ich bin froh, wenn die mir, mir einen Indiz dafür geben, weil ich oftmals ähm, früher auch mit Männern ähm, was hatte, die auch in einer Beziehung waren und fremdgegangen sind. Und ich habe mich dann richtig dreckig gefühlt, weil ich diesen Frauen nicht geholfen habe, aus einer Beziehung oh, ja, rauszugehen ja, ja. und sie quasi ihre Zeit verschwendet haben. Ja, ja, und verstehe. ich war super dankbar für diejenigen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du... Es gibt natürlich auch Frauen, die dann versuchen, euch auseinanderzubringen, mhm. weil sie andere Ambitionen haben, weil sie Bitches sind und weil sie versuchen, an deinen Typen ranzukommen. Mhm. Aber bei mir war es halt der Fall, dass die Mädels gesagt haben, du, ähm, lass uns doch einfach mal, noch mal kurz auf einen Kaffee treffen, ähm, ich erzähle dir das. Wie es gewesen Ja, ich glaube,
0: ich würde es auch wissen wollen, natürlich. Ja, ja. Um, für mich war das einfach nur so, wegen dem Flirt, mich ja, anzuschreiben, ja, glaube ich, ja. war ich einfach pissig. Ja. Dabei hat sie nichts Böses gemeint. Ja. Hätte sie mir gesagt, er hat mit mir geschlafen, dann wäre ich auf einmal dankbar gewesen, das zu wissen, weil das hätte mhm. mir geholfen, Schluss zu machen. Ja. Aber sie hat quasi in einer Reicht Runde, nicht, die ne? eh schon da
1: ist, mhm. rumgekratzt, aber mir nicht Grund genug gegeben, ja. den Schluss zu machen. Ja. Vielleicht war ich nur deswegen sauer. Ja, ja. Bei mir war das ja früher auch so, dass ich dann ähm, die Phase hatte, in der ich unbedingt Schluss machen wollte, aber nicht geschafft habe, ihn zu ja. lassen. Und das ist wahrscheinlich die Phase, von der du auch gerade sprichst. Ne? Ja,
0: ja. Mhm. also man muss auch, ähm, witzigerweise, wo du das gerade sagst, habe ich gedacht, ähm, dass ich mich an eine Phase erinnert, äh, in der ich, glaube ich, bewusst hässlich war, weil ich ihn dazu bringen wollte, Schluss zu machen, weil ich einen selber, nicht zu feige, aber... Ich nicke die wollte ganze Zeit nicht, übrigens. I feel you. <lacht> ich wollte nicht aufgeben. Ich, ich, ich wollte nicht diejenige sein, die sagt, okay, jetzt ist Schluss, weil ich bin ein Fighter, ich will das nicht zu Ende machen. Und ich glaube, ich war hatte eine Zeit lang gehofft, dass einfach er Schluss macht, so, befreie mich meine
1: Fresse und mach Schluss. Das ist Hat so krank eigentlich, ne? Das ist eigentlich so krank, weil eigentlich ja. bist du feige und willst aber gehen, du traust dich aber nicht, Schluss zu machen, weil du auch nicht diejenige sein willst, ja. die ihn verletzt. Naja, total na, nein, nee, nee. er würde mir, ich kann mich
0: nicht entscheiden, ob ich, ob ich glücklich bin oder nicht. Ja. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Schluss mache oder nicht. Und ja. er hätte mir geholfen, indem er meine Entscheidung mir genommen hätte. Da, da, darum ging es Aber das ist ja Feigheit. Es, total, total. War ja, bei, bei mir genauso. Ja, ich wollte einfach nur nachher nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ja. sondern ich wollte sagen, naja, er hat mit mir Schluss gemacht. Da gibt es kein Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ja. Aber witzigerweise, apropos glücklich, am Endeffekt, war mein Auslöser, Schluss zu machen, quasi er selber, indem er mir aus einem schlauen Buch gesagt hat, Marina, frag dich selber jeden Morgen, bist du glücklich? Und das habe ich eine sehr lange Zeit lang gemacht. Ich habe mich andauernd gefragt, bist du glücklich in der Beziehung? Und jedes Mal war die, die Antwort nein. Und dann mhm. habe ich äh, das beendet und dachte, danke, du hast mir geholfen. Du selber hast mir geholfen, aus deinen Klugscheißereien und was auch immer, meine eigene Antwort zu finden. Ja. Ich habe mich gefragt, bist du glücklich? Die Antwort war nein. Vielleicht eine, eine, eine gute Hilfe für die, die sich nicht entscheiden können. Ja. Fragt euch, fragt euch öfter mal, fragt euch fast, nein, nicht jeden Tag, aber fragt, fragt euch selber ganz oft, bist du glücklich in dieser Situation? Bist du glücklich jetzt gerade, wo du bist? Bist du glücklich mit den Menschen, mit dem du bist? Bist du glücklich, wenn du dir die Zukunft mit diesen Menschen vorstellst? Warst du glücklich in der Vergangenheit? Waren da vielleicht Sachen, die sich nie ändern können, mit denen du nicht glücklich bist? Mhm. Dieses Wort glücklich sollte man sich vielleicht für eine Zeit lang an die Stirn kleben und ja. sich selber andauernd fragen, weil mein Ex hat gesagt, glücklich sein ist das höchste Gut. Das ist das absolut Wichtigste. Ja. Humor hin oder her. Ich, ich vermisse diesen Humor, den ich mit ihm hatte. Hatte ich noch nie mit keinem anderen mhm. Menschen mehr. Um, und das, das fehlt mir, aber um, er selber nicht. Nicht hm. eine Sekunde hat er mir als Partner gefehlt. Ja, er als Freund, als wenn Freund, überhaupt. Ja. Genau. Ja. Und ich habe dann festgestellt, okay, ich bin nicht glücklich. Ich, ich war bei einer Freundschaft glücklich. Ja. Und deswegen war das dann vorbei und ich habe mich befreit gefühlt. Er auch. Er kam dann übrigens auch nach der Beziehung, naja, nicht, kam, kam nicht an, aber wir haben darüber gesprochen ein paar Mal auch, wo das dann, dann vorbei war und man redet dann offener und anders nochmal miteinander. Und er hat ähm, sich, glaube ich, quasi bedankt und meinte, ähm, danke, dass du so viel für mich gemacht hast, so viel Gutes, was ich jetzt erst erkenne, leider, dass leider. ich es nicht erkannt habe damals, tut mir leid. Und er hat nicht die Entscheidung hinterfragt und meinte, lass uns doch wieder zusammen sein, sondern er hat nur gesagt, du warst doch gut. Ja. Und ich sehe das, du warst gut, du hast vieles ja. für mich getan und ich habe es einfach nicht gesehen. Das, das war meine Schuld. Ich glaube, er hat sogar einmal gesagt, alles das sei seine Schuld. Na, auf keinen Fall war das seine Nein, Schuld. Nein, das ist ja mal so. Beide, ne? Beide absolut gleich schuld. Aber für mich hat das so viel bedeutet, mm. dass er das gesagt hat und dass mm. er gesagt hat, du warst gut
1: ja. und ich wollte, dich nie ich wollte dich nicht klein machen, aber ich habe es gemacht. Einfach für dein Selbstwertgefühl ja, auch, ne? total. Hast du eigentlich den Film How to be Single geguckt? Ja, sehr das, oft. Da muss ich auch vorhin drüber <lacht> nachdenken, ähm, da geht es ja darum, dass sie in einer Partnerschaft ist ja. und die beiden eine Pause machen wollen, obwohl er nicht will mhm. und sie ist ja so unentschlossen. Und ähm, deswegen finde ich das Thema Pause auch so schwierig, weil mm. es natürlich sein kann, wenn du diese Pause einlegst und du für dich selber weißt, es ist einfach nur eine Pause, man geht zurück, kann es ja sein, dass in diesem Zeitraum der Partner sich von dir entfernt und ähm, es dann kein Zurück gibt, wenn du bereit bist, dann doch ein Zurück wieder einzulegen. Ja, das stimmt. Wenn man sich entschieden hat, sollte man sich entschieden haben. Genau, deswegen stell dir immer die Frage... Ähm, bist du glücklich? Ich, ähm, ich finde, dass man sich die Frage durchaus jeden Tag stellen kann, weil mhm. ähm, wenn du innerhalb von einer Woche nur dreimal sagst, dass du glücklich bist und viermal nicht, dann ist das schon ein Ungleichgewicht und das ist uncool. Ähm, das ist heißt, sich uh, Love hm. it, change it or leave
0: it. Oh ja, das ist ja mein Motto für dieses Jahr. Love ah. it, change it or leave it. Entweder du liebst das, was du machst, du veränderst das oder du lässt das sein. Und, ähm, Aber du veränderst nicht den Partner, sondern nee dich. nee nee genau dich selber. Du fängst immer bei dir selber an, ja. nicht bei dem Partner. Du findest erstmal für dich selber raus, was du willst, was du brauchst, was du vielleicht nicht brauch, brauchst oder was du nicht willst. Aber nicht immer nicht die Schuld an den Partner geben, sondern immer bei sich selbst anfangen und dann gemeinsam ähm, die Sachen ausdiskutieren. Ja. Man sollte allerdings aufpassen, dass man nicht zu lange die Sachen ausdiskutiert, muss ich auch noch sagen. Äh, wir haben, wie gesagt, ähm, eineinhalb Jahre immer diskutiert, diskutiert, alles totgeredet. Äh, es hat uns überhaupt nicht geholfen, ähm, dieses Reden, reden, reden. Ähm, in einzelnen bestimmten Momenten schon, also für das Hier und Jetzt, ja, aber langfristig hat uns das leider nicht weit gebracht. Also mhm. klar können wir am Ende sagen, wir haben alles versucht und wir haben alles totgeredet, aber es hat so zum, im Endeffekt nicht äh, funktioniert. Und ich würde ähm, Gerne sagen, passt auf jeden Fall auf, wenn ihr versucht, diese Probleme zu fixen mit dem Mr. Right, mit dem angeblichen Mr. Right. Und deswegen fixt ihr die Probleme, deswegen arbeitet ihr daran Könntet ihr aber durch diese verlorene Zeit, wie bei meiner, bei meiner Freundin, die drei Jahre lang versucht hat, diese Probleme zu fixen, ähm, den Real Mr. Right vielleicht verpassen. Das heißt nicht, dass ihr anfangen sollt hier mit diesem Wandering Eye oder Hyping und dann euch umschauen. Aber gleichzeitig an versuchen, an der Beziehung zu arbeiten, das auf keinen Fall.
1: Das geht nur einen Weg in eine Richtung. Total.
0: Ähm, aber das heißt, damit will ich nur sagen, ähm, wenn ihr merkt, das läuft nirgendwo hin wie bei mir nach eben eineinhalb Jahren, das, das hilft nicht mehr. Ähm, seid, versucht, dann nicht aufgeben, aber dann trefft eine Entscheidung. Dann trefft einfach eine Entscheidung,
1: egal in welche Richtung das geht, aber... Eine Entscheidung treffen hilft ungemein. Und dieses Entscheidung treffen ist sehr, sehr schwierig. Ich muss nur noch mal ganz kurz noch was sagen. Eine Freundin von mir ähm, hat jetzt eine ganz schwierige Situation, ist mit ihrem, mit ihrem Freund sehr, sehr, sehr viele Jahre zusammen. Mhm. Ähm, ist, hat bei der Arbeit jemanden kennengelernt, der auch in einer Beziehung ist. Die beiden empfinden etwas füreinander, haben sich das gegenseitig auch gesagt ähm, sind beruflich unterwegs und sie hatte die Eier in der Hose zu ihrem Partner zu gehen, mit dem sie hier seit Jahren zusammen ist und zu sagen, du Schatz, äh, irgendwie ist bei uns irgendwo eine Lücke, ich respektiere dich, ich liebe dich und die beiden sind auch sehr respektvoll miteinander umgegangen, mhm. aber ich muss dir was beichten. Dieser Kollege, mit dem ich auf Geschäftsreisen bin, da lief nichts, aber wir irgendwie ist, läuft da gerade was in eine falsche Richtung. Irgendwas stimmt gerade nicht. Wir haben eine gewisse Sympathie zueinander. Und wir fühlen uns zueinander hingezogen. Ich möchte aber dir gegenüber ehrlich sein. Und ich möchte das eigentlich mit dir fixen. Und ich möchte nicht, dass nur dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass bei uns ein Defizit herrscht, dass ich mir jetzt das bei jemand anderem hole und es riskiere, mhm. unsere harmonische Beziehung eigentlich dafür ähm, zu riskieren. Die beiden wohnen zusammen. Sie geht jeden Tag zur Arbeit. Er weiß jeden Tag, dass sie ähm, den Typen bei der Arbeit sehen wow. wird. Er geht super cool damit um, weil er gesagt hat, du, ich finde das toll, dass du mir das so ehrlich gesagt hast, lass ehrlich? uns bitte mhm. ehrlich ähm, damit umgehen, ich weiß nicht, wo das hinführt, ich liebe dich, wir wohnen zusammen, ich weiß ganz genau, dass du diesen Typen bei der Arbeit sehen wirst, weil du kannst ja nicht auf einmal kündigen, nur weil ja. ich das von dir will ähm, und das finde ich ziemlich, ziemlich krass. So eine Situation so respektvoll, auch in solch einer Situation damit umzugehen. Und sie ist gewillt, diese Beziehung mit ihm zu kitten, zu auch einfach schon, weil sie einfach kein, nichts Schlechtes eigentlich in dieser Beziehung sieht und keinen Frust ja. hat oder sowas. Sondern halt einfach irgendwie durch irgendetwas äh, zugänglich war für die Reize eines fremden Mannes. Wow. Und das versuchen die beiden jetzt gerade ähm, ich sie zu, zu testen. Wie erwachsen. Total erwachsen. Und total respektvoll, ohne Streit und alles. Respektvoll, ja. Wow. Ja. Sehr faszinierend. Total. Mhm. Ich, ich bin wirklich gerade baff, weil ich finde das total,
0: total toll. Das ist nicht aus einem Streit und Hass entstanden, diese Diskussion, sondern mhm. die haben es rechtzeitig erkannt. Ja. Sie hat es recht, rechtzeitig erkannt und ja. sie versucht gerade zu sagen: äh, halt, stopp, äh, so nicht, ich empfinde was, ich empfinde irgendwas, ich muss das mit meiner Beziehung halten, weil das, ja. das ist mir wert. Und nicht ja. zu sagen, oh, ich teste mal aus, was ich empfinde ja. und gehe mit dem. Und irgendwie so parallel, machen.
1: deswegen entscheidet euch irgendwie für den Weg. Wollt ihr? Den Weg einschlagen, dass ihr guckt, okay, wir versuchen das zusammen. Oder wollt ihr den Weg einschlagen, oh, das wird langsam irgendwie sich dem Ende neigen und ähm, dann müsst ihr, müsst ihr diesen Weg halt eben konsequent weiterverfolgen und gucken, wie ihr das dann irgendwann zukünftig beendet. Das ist ein super, super
0: Schlusswort für diese Folge, über die wir jetzt uns ein bisschen ähm, auf Breakups konzentriert haben. Und Ich hoffe, wir haben euch ein paar Denkanstöße gegeben, denn natürlich wollen auch wir euch nicht einen richtigen oder falschen Weg äh, vorlegen und sagen, so und so müsst ihr das machen. Das Einzige, was wir machen können, ist, über unsere Geschichten zu erzählen, euch vielleicht äh, einen kleinen Denkanstoss zu geben, über Sachen nachzudenken, sie zu überdenken. Und ganz viel an euch zu denken. Wirklich, fangt bei euch an. Mach, finde raus, was du brauchst. Finde
1: raus, was du nicht brauchst. Finde raus, was die Beziehung brauchen könnte. Finde raus, ob du glücklich bist. Und sei mutig, auch mal einen Weg zu gehen, ja. wo du nicht weißt, in welche Richtung er vielleicht ähm, geht. Aber du fühlst dich jetzt gerade in diesem Moment danach, als müsstest du ihn gehen.
0: Genau. Daher beschäftigt euch mit euch selber. Und wir drücken euch auf jeden Fall den Daumen, dass ihr die für euch richtige Entscheidung trefft.
1: Und wir hoffen, dass wir euch geholfen haben und würden uns freuen, wenn ihr uns dazu vielleicht auch eine Nachricht hinterlassen würdet. Ähm, gerne über Instagram, das, das erreicht uns am allerschnellsten und ähm, am direktesten. Erzählt uns eure Stories, das
0: würde uns wirklich interessieren, wie ihr sol solche Situationen handhabt, wie ihr euch befreien ha befreit habt oder wie, wie ihr vielleicht sogar die Beziehung gerettet habt. Ja, oder stellt uns Fragen und wir ähm, würden euch weiterhin gerne helfen und Antworten geben. Genau, wir würden gerne auch eure Themen ausdiskutieren. Deswegen scheut euch auch nicht davor, uns einfach mal Themenvorschläge zu geben. Wenn euch irgendwas am Herzen liegt oder irgendwas äh, ausgesprochen werden soll oder wir über ein bestimmtes Thema reden sollen, kontaktiert uns. Wir freuen uns definitiv auf eure Nachrichten und auf euer Feedback. Bis zur nächsten Folge.